0: Hello， 大家好，这里是 share 和他的禁止拉扯。今天想和大家聊一聊，我从买轮椅这件事情想到的关于衰老的一些想法。结论先行哈，如果说这期播客里面我只能提炼出一句话，那就是衰老其实只是表象，在表象之下更深层的是我们对于生命的无力感。但其实我们是可以通过沟通和互相陪伴来帮助长辈们抵御这种无力感的，同时呢，也让我们自己提前预习了衰老的这项功课。前段时间，我想给我的阿婆换一个更好的轮椅，她今年九十岁了，走不了太久的路，但是呢，她又很喜欢出去玩儿、出去溜达。她属于那种不出门就会发疯的类型。我曾经问过她，我说：“阿婆，我们家的家训是什么？”他说：“我们家的家训就是天上下刀子都要出去玩加上<笑>去年年底他感染过新冠之后，身体元气大伤。以前他非常抗拒轮椅和拐杖的，现在也都用上了。他之前坐的轮椅就和我们在大街上看到的百分之八十的老人、病人坐的那种轮椅一样，就是那种软的、很大的牛筋布的轮椅。我之前从来没觉得这有什么问题，直到我看了一位 B 站的 UP 主，他叫大橙子好妹妹，城市工程的城，他的一期视频里面关于各种各样的轮椅做了一个测评，我才发现原来阿婆正在用的这种最普遍的轮椅，其实是最最最最最最,最难坐的那种轮椅。感兴趣的朋友呢，我非常建议你们去看一下大橙子好妹妹的视频，相信会给你很多不一样的视角。这种视角不仅仅适用于身体不方便的人士，也非常适用于我们去体谅老人和病人。他的视角能够让我们在理解他人的路程上更进一步。那我解释一下，为什么这种轮椅非常不舒服？因为这种牛津布的轮椅呢，它是软的布面，所以你坐上去的时候，屁股部分是没有支撑的，人坐在上面是没有支点。老人呢，各方面的肌肉和骨骼都比较弱，其实它是撑不住的。很多老人坐这种轮椅坐久了，都会说自己腰不舒服，但其实就是和这种软布面有关系。另外，这种轮椅它的坐深是非常深的，宽度也很宽。很多老人，尤其是亚洲人的女性，她老了之后身子是非常小，她坐在里面是晃荡的，她下面屁股找不到支点，左右两边也挨不到，所以它是一个很无力的状态。所以你可以想象一下，老人坐在这样的轮椅里面，基本上就是一个很无助的状态。当时橙子的这个视频给了我完全不同的视角，就好像，嗯、呃，大人没有办法理解小孩子的视角一样。其实普通人也很难去理解老人、病人还有受伤的人、行动不便的人的视角。一些在我们眼里面非常小的细节，会对他们的生活便利造成极大的困扰。我再举一个例子，嗯，前两年我关注了一个。美妆博主、时尚博主，他把腿摔折了。那平常在家洗头不方便嘛，他就想着坐着轮椅去外边的理发店洗个头，这也很正常。他的朋友就推着他，在上海的大街上走了很多家理发店，都没有洗到头。因为很多店的门口，哪怕它是沿街的店铺，都有一个台阶，哪怕只是非常非常矮的一级台阶，对我们普通人来说，你抬抬脚就上去了。但是对于行动不便的人，对于坐轮椅的人来说，这浅浅的一级台阶就是甜浅，它就是上不去。就是看过的这些内容，它让我意识到了我外婆在坐的这个轮椅其实并不舒服，所以我就想给他换一个。那在选购轮椅的过程中呢，我和我妈妈之间也发生了很多有意思的对话。我妈妈说要不要先问一下阿婆的意见？我说不能问，问了这个轮椅肯定就买不了了，因为首先他会嫌乱花钱，第二呢，他本来就很抗拒轮椅呀、啊、拐杖这些东西。我妈妈就说这也能理解，因为这些东西呢会时时刻刻的都在提醒着他自己的衰老。我说，我对坐轮椅倒是没有心理负担。那以后我要是到了60岁，我刚满60岁那天，我就整一个轮椅坐着，还要是电动轮椅。那别说以后了，我现在都想整一个坐着。我妈妈说，这不是坐不坐的问题，而是坐轮椅对她来说意味着衰老，而衰老会带来很多的不便，以及面对生命的无力感。哇！我当时一下子就被我妈妈说的这句话醍醐灌顶，就给震撼到了，一语点醒梦中人。我们一直以为衰老的含义无非就是脸上长皱纹啊、新陈代谢变慢、腰腹间有赘肉这样，但其实衰老的含义非常丰富，它不仅仅是长皱纹这么简单。而我们这些没有经历过衰老的人，对它的理解又是如此的肤浅和片面。无力感这三个字，应该就是人们对于衰老的恐惧的核心吧。有一个作家叫王朔，他有一句话说。年轻有什么了不起的？谁没有年轻过啊？但是你老过吗？所以其实老这件事情对于所有人来说都是一种从来没有过的体验。你知道自己有一天必然要经历它，但是却无法提前预知它。你所能做的只是在时间里面静静的等待，这其实就是一种无力感。我在我的另一档关于艺术的播客叫《温柔人类》中，就前两期吧，做过一期关于艺术中的老女人都去哪儿了的节目。在节目的末尾，我说：“其实从我自己的角度来说，我会觉得社会对于老的定义实在是太单一片面了。主流认知中的老，或者说主流认知中特别针对女性的老，它就专指皱纹啊、斑点啊、赘肉啊，然后新陈代谢变慢的身体、逐渐增长的腰围和下垂的乳房。”美国女权运动第二次浪潮的领军人物 Betty Friedan 曾经说过一句话：“她说 ，‘Aging is not lost youth, but a new stage of opportunity and strength。’年龄增长并不是失去年轻，而是一个充满机会和力量的新阶段。”如果感兴趣的话，你也可以一步温柔人类去收听这期节目。在我听完我妈妈说的那句面对生命的无力感的话之后，我突然就觉得我之前的那一期关于女性衰老的节目做的其实也还是单薄了。我还是只把对于衰老的认知局限在了皱纹和胶原蛋白流失上。我能想到的，以及我以我目前非常有限的生活常识所能 get 到的关于衰老的理解。就只是从18岁变成38岁，就只是脸上胶原蛋白减少，身体的新陈代谢变慢导致长胖，以及随着年纪增长能力变强、见识变广。但是我对更深远的衰老，对那种八九十岁的衰老所带来的无力感，可以说是一无所知。这个时候我才开始摸到了一点人们关于衰老的恐惧的边缘。我开始明白了一点点，许多老人对于衰老和疾病的那种羞耻和憎恶的情绪的来源。其实，衰老只是表象，他们所憎恶的、羞耻的、感到悲伤和自怨自艾的，更多的是那种对于生命的无力感。如果说我只是变老了，变成了七十岁，但是我的身体机能完全没有受到影响，那可能。人类对衰老并不会那么憎恶和反感。秦始皇他追求长生不老，他求的是什么？他求的可不是面皮紧绷如十八岁的少女，对吧？他求的是身体的机能健康，求的是思维敏捷，求的是不要大小便失禁。人如果没有自己亲自老过，或者是贴身护理过老人，可能真的很难想象衰老他。不仅意味着面皮松弛，它还意味着大小便失禁，意味着五百米的距离要走半个小时，可能意味着几个月洗不了一次澡，意味着你吃不了自己想吃的东西。以前那些唾手可得的事情，在老了以后变得难于登天。你会发现自己能听到的声音越来越少，能看到的东西越来越少，思维越来越慢，而与此同时，外部世界却在飞速发展。我想，这才是关于衰老最令人恐惧的部分。好像整个世界都在往前走，只有你被留了下来。这种和外部世界的脱节感渗透在生活的每一个细节里，那是没有体会过的人或者是年轻人完全无法想象的细节。我举一个例子哈，你们有没有发现，很多老年人在用触屏的智能手机的时候，好像都不太灵光。同样的位置，他们要戳好几次才管用。我当时以为是他们的手机版本都太老，或者是内存太少。后来我和我爸仔细观察后才发现，人老了之后皮肤会变得很干燥，手指头上的皮肤很容易干燥开裂。触屏手机有时候它就感受不到老人的那种干燥开裂的皮肤，所以他们用触屏智能手机总是要戳很多次才管用。我观察到这个细节的时候非常难过。就是我没有想到，触屏智能手机这个让几乎所有人的生活都更便捷的设备，却在从内到外的层面上抛弃了老年人。从硬件上来说，老年人的手很难精准地控制这么小的一个屏幕，而屏幕有时候也检测不到他们干燥开裂的手。从软件上来说，很多 App 里面充斥着各种花里胡哨的 Banner。弹窗特别小的字体，还有特别多的广告，这些对老年人来说，可以说处处都是壁垒和陷阱。我说的这些东西，它非常的细小，但就是这些微小到不可思议的细节，它构成了衰老的人和现存世界之间的鸿沟。每一个这样的细节，它就像铲子一样，一铲子一铲子的把这条鸿沟越挖越深。就像那个坐着轮椅想要去洗头的博主一样，明明只是那么矮的一几台阶，但是他就是跨不上去。就像在大橙子好妹妹的很多坐轮椅出行的测评视频里面，明明只是地铁和轨道间这么窄的一条缝，但是坐轮椅的人就是迈不过去。被我妈妈的那通话点醒了之后，我在几分钟内可以说是电光火石的想通了很多东西。我突然间就觉得我自己之前那些关于电动轮椅的玩笑，说什么？我现在就想买个电动轮椅，坐着出门逛街。这种态度显得非常的轻佻和不负责任。我知道这种话很多年轻人也说过。我有个朋友说他想买个电动轮椅上下班通勤，他说这是一个很经济实惠的通勤解决方案。他说出来的时候，我们所有人都笑了，觉得他是个天才。但现在回过头来想，如果我们在身体行动不方便的人面前说这种话，在老年人面前说这种话，其实真的非常的轻佻，也非常的不尊重人。我们之所以能够带着如此轻松玩笑的口吻讲出这些话，并不是因为我们看透了人生、参破了红尘，能坦然的面对衰老，而是因为我们现在还年轻，我们对衰老、对。那种人老之后的对生命的无力感一无所知，所以才会说出这些话。我们能够如此轻松地说啊，我要去做电动轮椅，不是因为我们愿意做，是因为我们知道我们有选择。我们可以选择坐电动轮椅同情上班，也可以选择站起来走路，站起来跑。我们有选择，所以不怕。我们没有被真正的放到那种没有选择、无助、完全弱势的境地里面，所以。我应该以后再也不会说出那种嗯我要买个电动轮椅坐着去通勤上班，或者是坐着去逛街这种话了。年轻人，尤其是小一辈去劝老一辈坐轮椅的时候，用这种角度去劝的话，我觉得那也就是是咱们的奶奶了，舍不得打孙子。那要是换个人，早就两耳瓜子给咱们扇出去了。<笑>我回到云南这几年，或许在事业发展上失去了一些所谓的机会。但是我一点都不后悔。很多人都会觉得啊，你正是大好的年纪，又是做传媒广告这个行业的，就应该去大城市打拼啊，就应该去结识人脉啊，你去 social 啊，对吧？你为什么要窝在云南这个大山里？但其实对我来说，我觉得这是我过得最不虚度的几年。我很喜欢这种每天晚上和家人一起吃饭，吃完饭陪我的阿婆搓一搓麻将，然后和爸爸妈妈一起遛遛狗、喝喝茶的日子。我从每天和家人的日常相处中学到了很多东西，他们的人生经历和阅历给了我很多不一样的视角，让我对生命说大一点是生命吧，说小一点其实就是生活有了更深的理解。我觉得我在和他们每一天的相处中都有在学到很多东西，然后这些不断学到的东西累积起来，它有让我变成一个更自洽、更舒展的人。而且这种陪伴它是双向的，这种收获也是双向的。我非常真切的看到了自己的陪伴和用心能够给家人带来的生活质量的提升。比方说，除了轮椅之外，我还非常热衷于给外婆、妈妈、姨妈这些女性长辈们买过很多东西。我这里可以简单的分享一下，或许会对你也有帮助。比方说，我给几乎所有的女性长辈们都买过无钢圈内衣。替换了他们过去穿的那种勒到窒息、会把肋骨都顶出淤青的钢圈去。拢胸罩，无钢圈内衣真的是，我建议你们所有人都搞一搞。女性长辈谁穿谁说好。再比方说，在我的建议下，他们终于不再会去买那种全是添加剂的老酸奶了。他们现在买包装食品的时候，开始学会看配料表，开始挑剔成分。像农夫山泉是 7.5 度 NFC 果汁这种产品，我觉得就是能够 pass 这道考验的产品。农夫山泉十七点五度果汁是 NFC 果汁 ，NFC 就是非浓缩还原果汁，有新鲜水果直接榨取，没有先浓缩再加水复原的过程，最大程度保留新鲜果汁的口感与风味。我教他们说，辨别 NFC 果汁呢，就看配料表，一定得是不加水、不加糖、不加任何添加剂的。和市面上很多果汁不一样的是，十七点五度果汁的水果原料是农夫山泉自己的果园基地种出来的。他们的品牌理念就是靠天吃饭，因为用来榨汁的水果的风味很大一部分取决于这一年的自然条件，所以 17.5 度 NFC 果汁每一口都是自然的酸甜。他们还有自己 17.5 度牌子的橙子和苹果，都有非常严格的筛选标准，保证用来榨汁的水果都是高品质的，不是那种随便收来的不好的水果。在我孜孜不倦的安利下，我的家人们开始挑选牛奶的类型、酸奶的成分，包括果汁的品质。生活品质的提升有很多种，可能有的人会觉得生活品质的提升必须要住大房子、穿戴名牌名表，但是我觉得在小细节上去提升标准，对入口的食物有严格要求，或许会对幸福和健康的影响更大。果汁呢是家庭聚会中常见的饮料，但很多果汁里面果汁没多少，添加剂嘛倒是一大堆。如果有机会的话，你真的可以把农夫山泉十七点五度 NFC 果汁带到家庭聚餐的餐桌上。我特别喜欢这个果汁，它是那种脆苹果的清甜，好像是刚摘下的苹果在你嘴里炸开。市面上大多数的苹果汁更像是那种面苹果熟透的甜，但这个呢，它就是脆苹果的清甜。我会定期买这个果汁囤在家里的冰箱，随时打开都可以喝到，还可以和家人一起分享。大家可以查看 show notes 里的优惠链接进行线上的购买。除了线上，你还可以在世纪联华、盒马、永旺，还有 o l a y 等线下超市买到农夫山泉 17.5 度 NFC 果汁。刚讲累了，喝了口果汁。来，我们继续。我觉得现在的年轻人说自己不怕衰老，说的也只是截止到六十岁的那种衰老。以我们现有的生活经验，我们对六十岁以后的身体健康和衰老程度可以说是一无所知。我们说的什么拒绝年龄焦虑、不惧衰老，顶多是针对皱纹和赘肉。但是对于真正的身体失能、大小便失禁，前列腺、白内障问题，还有认知能力变弱、阿尔兹海默症，我们还有勇气说不惧衰老吗？反正是我的话，我得想想。所以有的时候，我觉得我们可以换一个思路和长辈相处。如果把生活比作一场游戏，那么长辈们就像是提前试玩的玩家，他们比我们超前体验了好几十年。恐惧是来自于未知和失去控制感。我想，如果我们能多花一些时间和长辈们相处，换一种视角去看到他们的困境，这不仅对他们来说是一种安慰，也会给我们一些安全感。就好像你在小学三年级提前预习了初一的课程，那你就不会对初中的学习太害怕了，对不对？我们无法阻止自己的衰老，但是我们可以试着去了解它，而且这其实是一个双向的过程。你在提前预习衰老的同时。也在和长辈产生有意义的互动，你在把新的世界带给他们。当长辈们、当爷爷奶奶们因为和外部的世界脱节感到无力的时候，当他们开始变得不知道怎么用智能手机、怎么扫码点餐，哎，当他们迷惑于为什么发个红包都不需要去取现金，只需要点点手指，当他们不明白为什么现在没有人看报纸的时候，或许你也能耐心地告诉他们为什么。当我开始逐渐明白这种由于和外部世界脱节所带来的无力感之后，我就开始和长辈们去分享我的世界。我发现邀请他们加入我的世界也很有意思。我会带着我妈妈去看脱口秀演出，她也注册了微博和我一起舞 G 冲浪，她也听播客，还会给我安利她觉得不错的播客。我会给我的阿婆买叶黄素胶囊，我跟她说叶黄素的原理和作用。他吃的特别认真，比我吃的认真多了。<笑>我还会给阿婆解释现在各种新兴的工作模式，我试图让他理解为什么我不需要去公司坐着上班这件事。<笑>同样的道理也可以引申到生活中的方方面面，比方说为什么快递可以送的那么快，为什么现在很多车的牌照是绿色的，为什么现在在手机上点一点就做好的菜送到家。你在帮助他们了解这个瞬息万变的世界的同时，其实也在让他们逐渐找回他们和这个世界的链接和一些对生活的掌控感。而我们也在一次次的有实质的交流中，提前熟悉了生命的路径，提前预习了一些未来我们在生命中必经的难题。今天的这期选题其实也是我在和家人的日常相处中突然想到的，家人的陪伴也是我这几年高幸福感的一个来源。对我而言，这些体验是非常重要的收获。我也希望能把这些收获分享给你，希望能对你有帮助。OK， 我是 s 诗儿，这一期的禁止拉扯就到这里，我们下一期节目再见，拜拜。